0: Deutschlandfunk, Büchermarkt
1: mit Gieser Funk im Studio. Normalerweise hält man solche Reden erst im Angesicht des Todes. Der Wiener Autor Stefan Slupetzky aber, der war so verwegen, sich bereits zu Lebzeiten 25 fiktive Grabreden auszudenken. Besser spät als nie, das dachte sich vielleicht auch der Schauspieler Edgar Selge. Im zarten Alter von 73 Jahren hat er jetzt seinen allerersten Roman veröffentlicht. Aber zuerst, Da sprechen wir heute im Büchermarkt über einen herausragenden gegenwartschriftsteller der USA, über den 1957 geborenen Richard Powers. Wie kaum ein zweiter Autor versteht es Powers immer wieder aufs Neue, naturwissenschaftliche Erkenntnisse, Öko-Engagement und eine anrührende Familienstory zu einem spannenden Plot zusammenzurühren. Sein letzter mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Roman Die Wurzeln des Lebens, der erzählte von der gefährdeten Biodiversität der Wälder. Und auch diesmal im neuen Roman Erstaunen, da geht es einmal mehr um die Grundsatzfrage, ob unser stark gebeutelter Planet überhaupt noch zu retten ist. Aber diesmal nimmt Powers dazu eine sehr viel weiter gespannte Perspektive ein, denn sein neuer Held, der ist Astrobiologe und blickt aus kosmologischer Sicht auf die Erde. Alles weitere von Christoph Schröder.
2: In einer stillen Nacht sitzen ein Vater und sein neunjähriger Sohn vor der imposanten Bergkulisse der Great Smoky Mountains und betrachten mit einem Teleskop den Himmel. Nun sind sie dort draußen, in einer Dunkelheit, wie es sie sonst in den USA kaum noch gibt, 400 Milliarden Sterne und den Vollmond über sich. Eine Idylle, aber nur scheinbar, denn es stellt sich heraus, dass Robin, so heißt der Junge, immer wieder Probleme mit seinen Mitschülern hat. Mit ihm stimmt etwas nicht, jedenfalls nicht aus der Sicht der Ärzte, die Robins Verhalten mit Begriffen wie Asperger umstellen, um es einordnen zu können. Robins Vater Theo, der Ich-Erzähler von Richard Powers Roman, beobachtet seinen Sohn hingegen jenseits aller pathologischen Kategorien.
3: Robin schlief nicht immer gut. Manchmal kam es vor, dass er ins Bett machte, dann verging er fast vor Scham. Lärm bereitete ihm Angst. Den Fernsehton schaltete er immer ganz leise, so leise, dass ich nichts mehr verstehen konnte. Es machte ihn verrückt, wenn der Stoffaffe nicht an seinem Platz auf dem Regalbrett über der Waschmaschine saß. Jeden Dollar Taschengeld gab er für Sammelkärtchen aus. Aber die Karten rührte er nie an, sondern bewahrte sie nach Zahlen sortiert in einer eigenen Mappe auf.
2: Robin ist ein hochsensibler, hochbegabter und verstörter Junge, der mit einem Trauma ringt. Vor etwa einem Jahr ist Ellie Theos Ehefrau und Robins Mutter, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ellie war das treibende Element der kleinen Familie. Als Tierrechtsaktivistin hat sie politische Aktionen ins Leben gerufen, Menschen mit ihrer Energie und Begeisterung mitgerissen. Theo wiederum ist von Beruf Astrobiologe, er sucht nach Leben auf Planeten jenseits des Sonnensystems. Eines der sich durch den Roman ziehenden Leitmotive sind die von Theo erfundenen Beschreibungen ferner Planeten, die er Robin als utopische Fantasieräume in allen Einzelheiten vor Augen führt. Ihnen steht die Erde als von den Menschen geschundener und von Umweltkatastrophen erschütterter Planet gegenüber. Powers zeigt ein Land in einem chaotischen Zustand, aufgepeitscht von einem Präsidenten, der den Irrationalismus zur Religion erkoren hat. Auch wenn die Handlung undatiert bleibt, dürfte der Roman zu Beginn der Amtszeit Donald Trumps angesiedelt sein. Die äußere und die innere Welt Robbins, beide sind sie ins Wanken geraten. Es ist Theos Kollege Currier, der dieser doppelten Verzweiflung einen Lösungsvorschlag entgegensetzt. Theo und Ellie haben gemeinsam an einem wissenschaftlichen Experiment teilgenommen, bei dem in einem Tomographen Emotionen in Form von Hirnaktivitäten erkannt und aufgezeichnet wurden. Nun macht Carrier Theo ein Angebot.
3: Ich habe noch immer Ellies Daten. Wut flog mich an aus allen Richtungen. Nichts davon nützlich. Du willst sagen, du könntest Robin mit Ellies altem Hirnscan trainieren? Carrier taxierte die Großartigkeit dieser Idee auf dem Bürgersteig vor seinen Füßen. Dein Sohn könnte lernen, sich in die emotionale Verfassung zu versetzen, in der seine Mutter damals gewesen ist. Das könnte ein Anstoß sein.
2: Es ist diese Lücke zwischen Daten und Emotionen, an der Richard Powers schon so oft entlang geschrieben hat. Auch in Erstaunen entwickelt er daraus eine moralische Selbstverpflichtung des Individuums, nämlich die, die Erde vor der Spezies Mensch zu schützen. Den sophoklessischen Satz, dass nichts ungeheurer sei als der Mensch, wendet Robin in einem Anflug von Galgenhumor auf den ewig stillen Weltraum an.
3: Deshalb herrscht Schweigen im Universum, Dad. Alle verstecken sich, alle Vernünftigen jedenfalls.
2: Auch Erstaunen ist ein Roman, dem eine aktivistische Agenda eingeschrieben ist. Doch anders als der mehr als 600 Seiten umfassende, überambitionierte Vorgänger Die Wurzeln des Lebens, ist Powers neuer Roman konziser, bei aller Wucht weniger aufdringlich und vor allem eleganter in seinem Programm große Fragen in eindringliche, schöne Szenen zu verpacken. Nicht zuletzt schildert Powers auch ein anrührendes Vater-Sohn-Verhältnis, das von der Frage beherrscht wird, wie viel Wahrheit einem Kind zumutbar ist. Das Hirntraining mit den Daten seiner eigenen Mutter hat gleich mehrere Folgen. Robin beginnt ein Gespräch mit der Natur. Seine Verzweiflung wandelt sich in Begeisterung, die ihn nahtlos in eine Unerbittlichkeit übergeht, die auch sein eigener Vater spürt. Richard Powers war schon immer ein Sonderfall. Er ist beileibe kein sentimentaler Autor, aber seinem literarischen Programm ist ein leiser Hang zu einer speziellen Form des Kitsches eingeschrieben, der sich in einer Verklärung naturwissenschaftlicher Präzision niederschlägt. Erstaunen ist davon nicht frei, und auch der drastische Showdown des Romans ist verstörend, zugleich jedoch konsequent gedacht. Wir haben, so die Botschaft, keine Zeit mehr für Rücksicht, wenn die Schönheit des Planeten gerettet werden soll.
1: Das meint Christoph Schröder zum Roman Erstaunen von Richard Powers. Übersetzt haben ihn Manfred Allieh und Gabriele Kempf Allieh. Erstaun Erstaunen ist im S. Fischer Verlag erschienen. 318 Seiten, 23 Euro. Der Schauspieler Edgar Selge, Jahrgang 1948, hat sich viel Zeit gelassen für seinen allerersten Roman. Aber dass Selge irgendwann auch einmal selbst zur Feder greifen könnte das ist nicht wirklich überraschend, denn er gilt schon länger als ein äußerst belesener, um nicht zu sagen hochintellektueller Schauspieler. »Hast du uns endlich gefunden«, so heißt nun Selges erster Roman. Und er erzählt von einer deutschen Nachkriegskindheit in den 50er, 60er Jahren, die der Kindheit des Autors auffällig ähnlich sieht. Julia Schröder berichtet.
4: Der Vater ist Gefängnisdirektor und großer Freund der Sekundärtugenden. Seine Freizeit verbringt er übend am Flügel, um bei Hauskonzerten mit Bach und Beethoven zu glänzen. Praktisch alle in dieser deutschen Familie sind hochmusikalisch, leider spielt die Mutter nicht gut Geige. Sie hätte auch eigentlich lieber nicht geheiratet, hat aber trotzdem fünf Söhne mit ihrem Mann. Am Mittagstisch rechnen die älteren Brüder mit dem Muff von tausend Jahren ab, der ihren Eltern in den Kleidern hängt. Und der zwölfjährige Edgar schaut sich das alles an, wenn der Vater ihn nicht gerade verprügelt. Klingt nach den Klischees einer überdrehten Streaming-Serie, liest sich aber nicht so. Nicht bei Edgar Selge. Der heute 73-jährige Schauspieler erzählt in seinem Buch »Hast du uns endlich gefunden« die Geschichte einer Kindheit um 1960, wie sie noch nicht erzählt worden ist. Wie jede Vergangenheit reicht auch diese Kindheit bis in die Gegenwart. Die Perspektiven des kleinen Jungen und des alten Mannes durchdringen einander. Im Lockdown-Frühjahr 2020 schreibt Selge
5: »Die Klarheit dieses Tageslichts fragt mich durch die Fensterscheiben. Warum schämst du dich? Die Pandemie hält die Zeit an, damit ich ausspreche, was mir so schwer auf die Zunge will. Mensch, Edgar, sag, was los ist. Meine Liebe zu meinem Vater, das ist es, was los ist. Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt.«
4: in Selges Erzählen führen die Schmerzpunkte des Kindes zu den Fragen, Zweifeln, Verlusten des Erwachsenen, der er heute ist. Damals hatten alle Erwachsenen in der Umgebung dieses 1948 geborenen Jungen den Krieg mitgemacht und das, was sie Zusammenbruch nannten. Alle waren vom deutschen Nationalsozialismus geprägt, die einen so, die anderen so.
5: Der Krieg ist verloren, der Nationalstolz im Eimer. Die Nachkriegszeit haben sie überstanden mit Ach und Krach. Aber die Kultur ist übrig geblieben. Davon sind sie überzeugt. Auch wenn kein jüdischer Künstler mehr im Land ist. Sie wissen noch, was das ist. Ein Volk, eine Identität, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und jetzt haben sie die Moral für sich entdeckt. Vor allem den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge. Dabei stehe ich im Fokus. Denn ich habe einen Hang zur Unaufrichtigkeit.
4: Allerdings ist es nicht nur seine überschießende Fantasie, die den jungen Edgar bei den Eltern verdächtig macht, sondern auch, dass er immer mal ein bisschen Geld klaut und lügt, um zu verheimlichen, dass er im Kino oder auf der Kirmes war. Dass er an den schön polierten Möbeln herumgeschnitzt hat, die sich der Vater von den Strafgefangenen Tischlern lässt. Bloß hat das bei Selges nicht Hausarrest oder Taschengeldentzug zur Folge, sondern den Rohrstock. Der Vater misshandelt den Sohn, als zwinge ihn etwas dazu, bis zur Erschöpfung, sogar bis zum sexuellen Übergriff. Der Sohn übersteht vernichtende Erfahrungen wie diese mit bemerkenswerter Resilienz. Eine tragende Rolle dabei spielt das Erleben von Schönheit, in der Musik oder an einem Menschen. Hier verdichtet sich die ganze Vieldeutigkeit des Lebens, indem das Schöne einen dazu bringt, auszuhalten, was nicht auszuhalten ist. Wie der alte Erzähler sein kindliches Ich immer wieder innerlich aufrichtet, ist oft von grausamer, zärtlicher Komik. Sie vibriert unter den Sätzen wie das Zwerchfell des Jungen, wenn er die Backen zwischen die Zähne ziehen muss, um nicht loszulachen. Manchmal steckt sie in der Vorstellung, wie der Zwölfjährige vom Birnbaum des elterlichen Gartens aus für sich allein martialische Reenactments von Bombenangriffen auf europäische Großstädte inszeniert. Manchmal nur in einem lapidaren Satz. Edgar Selge hat gesagt, beim Schreiben sei er darauf angewiesen, etwas zu wecken, das er die Körpererinnerung nennt. Wieder zu empfinden, was Muskeln und Sehnen damals empfunden haben. Nicht zufällig erkennt sein junges Ich im Beginn von Prousts Suche nach der verlorenen Zeit sich selbst und die Gleichzeitigkeit dessen, was wir gewohnheitsmäßig als Vergangenheit und Gegenwart bezeichnen. Was Marcel Proust jedoch in langen Perioden entfaltet, drückt Selge in diesem sorgfältig komponierten Buch ganz einfach aus, in Kapiteln ohne chronologische Ordnung, die sich meist auf wenige vielsagende Szenen konzentrieren. In Träumen kehren die Eltern zurück, aus einem solchen Traum stammt auch der Buchtitel. Hast du uns endlich gefunden, sagt die Mutter zum träumenden Erzähler, doch ihre Freundlichkeit reicht nicht bis zu ihm und sie verschwindet. Der Leser, die Leserin wird in diesen Erinnerungen vieles finden und wiederfinden, was menschliches Dasein ausmacht, über die Grenzen der Generationen und der
1: Geschlechter hinweg. Ein Wahnsinnsbuch. So lautet das entzückte Fazit von Julia Schröder nach der Lektüre von »Hast du uns endlich gefunden?« dem ersten stark autobiografisch gefärbten Roman des Schauspielers Edgar Selge. Publiziert bei Rowold in Hamburg, 300 Seiten, 24 Euro. Über Tote sagt man bekanntlich nichts Schlechtes, daran hielten sich auch schon die alten Römer. Was aber, wenn der oder die Tote zu Lebzeiten ein richtiges Scheusal war? Und wenn man als Grabredner womöglich noch Rache, Neid oder Wutgefühle gegen den Verstorbenen hegt. Von solchen und anderen verzwickten Situationen erzählt ein makaber, amüsantes, aber auch tiefsinniges Büchlein mit literarischen Grabreden. Verfasst hat es der Wiener Schriftsteller Stefan Slupetzky, den man bisher vor allem als Krimi-Autor kennt. Für sein neues Buch »Nichts als Gutes« aber hat sich Slupetzky nun 25 Trauerreden über frei erfundene Tote ausgedacht. Kurz vor der Sendung konnte ich mit ihm darüber sprechen und das war meine erste Frage. Hallo Herr Slupetzki.
0: Hallo Frau Funk, freut mich.
1: Man kennt Sie eigentlich als Kriminal- und Jugendbuchautor, aber mit nichts als Gutes. Da legen Sie jetzt ja ein Buch vor, das 25 Grabreden versammelt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wie konnte es so weit kommen?
0: Ja, ich hatte einfach das Gefühl, man kann eigentlich nicht besser über das Leben schreiben als im Rahmen einer Grabrede. Es ist ein abgegrenztes Spielfeld. Es ist verdichtete Biografie auf 15 Minuten etwa und es ist voller Emotionen. Es gibt zwei Protagonisten in der Regel, den oder die Verstorbene, den oder die Rednerin und da spielt sich halt extrem viel an Spannung und an Geschichte und Emotionen ab.
1: Die Grabrede ist ja eigentlich ein literarisches Genre, was starken Beschränkungen unterliegt. Vor allem dieser alten Regel aus der Römerzeit, dass man als Hinterbliebener verstorben nichts als Gutes, also nichts Böses oder Unvorteilhaftes nachsagen mhm. darf. Und ich glaube, das ist ja nicht immer ganz so einfach. Wenn der oder die Tote nicht unbedingt ein sympathischer Mensch war, dann wird es für den Grabredner oder für die Grabrednerin relativ schwierig. Ja. War das vielleicht auch das, was Sie besonders an diesem Genre gereizt hat?
0: Na, selbstverständlich. Das macht ja auch noch ein ganzes Eckhaus spannender, weil die Wahrheit zwischen den Zeilen durchschimmert des Öfteren. Ne? Weil sozusagen nach außen hin versucht man höflich und freundlich und positiv zu sein, aber es lassen sich halt die ehrlichen Gefühle nicht all along unterdrücken und die brechen sich dann irgendwann Bahn. Und es macht halt auch Spaß, darüber zu schreiben und war, ich hoffe auch darüber zu lesen.
1: Ja, also welche Tricks wenden die Grabredner in Ihrem Buch denn an, dass sie einerseits zwar die Wahrheit über den Toten oder die Tote sagen wollen, aber andererseits eben versuchen, doch diese Form zu wahren, dass sie positiv bleiben?
0: Naja, vielleicht an einem Beispiel. Es gibt die Rede eines emeritierten Beamten, der über einen Untergebenen von ihm spricht, den er offenbar 20 Jahre lang neben sich als Mitarbeiter hatte und er weiß nichts über ihn. Er kann sich nicht mal mehr an sein Aussehen erinnern. Er weiß nichts über sein Leben, er weiß nicht, ob er Kinder hat, ob er verheiratet war, er weiß gar nichts. Und jetzt <lacht> versucht er sozusagen die spezielle Eigenheit, nämlich die Unscheinbarkeit dieses Mannes als große Tugend hervorzuheben und er wird nicht müde zu betonen, was für ein großartiges Standbein der Gesellschaft, wenn der Verstorbene gewesen sei, weil ja gerade die Unscheinbarkeit macht ja das Besondere an einem Standbein aus, dass es nicht im Weg ist, dass es unsichtbar bleibt, ja. Und das ist halt ganz witzig, den dabei zu beobachten wie er herumeiert und äh, versucht halt hier eine große Rede zu schwingen über jemanden, von dem er keine Ahnung
1: hat. Es geht in diesen 25 Grabreden um ganz unterschiedliche Tote. Also es geht um einen dubiosen Nudelfabrikanten, da kommt ein verstorbener Stand-up-Comedian, über den wird berichtet, bis hin zu einem Massenmörder, einem Psychotiker oder sogar Sterbepädagogen. Also Sie haben da wirklich ein ganzes Panoptikum der Gesellschaft mhm. aufgeführt. Haben Sie sich eigentlich von realen Lebensgeschichten inspirieren lassen oder entsprangen diese Toten alle Ihrer Fantasie?
0: Also ich habe mich nicht bewusst von irgendeinem realen inspirieren lassen. Es waren eher meine eigenen Gefühlslagen, die mich <lacht> geleitet haben. Und dementsprechend verschieden sind ja auch die Reden. Also es ist ja der Duktus extrem unterschiedlich. Es sind manche eben hintergründig, bösartig, manche witzig, manche sehr verträumt, philosophisch. Traurig, andere brutal. Das ist alles, was ich bin. <lacht>
1: Interessant fand ich auch, dass Sie schreiben, einige dieser Toten, von denen da die Rede ist, die hätten sich so bei Ihnen als Autor zu Wort gemeldet. Also Sie wollten die Grabrede schreiben, hatten dafür schon eine bestimmte Idee und dann hätte sich aber der oder die Tote zu Wort gemeldet und hätte gesagt, nee, nee, so geht's nicht. Also das ja. klingt ja ein bisschen spooky. Was ist da denn passiert?
0: Ja, aber das ist eigentlich etwas, das ich gewohnt bin auch schon seit vielen Jahren, dass Figuren meine Pläne durchkreuzen beim Schreiben. Also ich plane Irgendetwas und will jemand uns meinetwegen jetzt als schlechten Menschen darstellen oder als unsympathischen Antagonisten zum Rotagonisten und der sagt, nein, bin ich gar nicht. Ich bin einfach viel, vielschichtiger als du glaubst, mein Lieber. Und dann zeigt das mir. Und das ist halt auch bei den Grabreden geschehen zum Teil. Ich wollte zum Beispiel eine Rede über eine alte Frau vom Lande schreiben, die ihren Mann begräbt und wollte das extrem bigott gestalten und in dieser weinerlichen Art, die man halt so vordergründig von älteren Mütterchen kennt, die sehr viel in die Kirche gehen. Und rausgekommen ist etwas, was mich persönlich extrem berührt hat, nämlich die Frau geht her und, und hält eine ganz stille und ruhige Rede für ihren Mann. Die hat, die hat sich eindeutig gegen mich aufgelehnt und ich muss gestehen, ich bin ihr, wie immer wenn das passiert, sehr dankbar dafür.
1: Das sagt Stefan Słupczyski über sein Buch Nichts als Gutes, eine Sammlung literarischer Grabreden, verlegt im Wiener Pikus Verlag, 160 Seiten, 20 Euro. Und das war's für heute an Neuigkeiten aus der Welt der Literatur. Hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie's gut.